0: Este es el podcast de Vida en Monterrey Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Amigos, este año, si Dios quiere Mi esposa Mónica y yo cumplimos 25 años de casados 25 años, la verdad es que estoy súper contento, eh, llegar a esa, a, ese, a esa edad de casados es una cosa increíble y la verdad es que hemos tenido una relación muy, pero muy bonita, siempre nos hemos llevado bien y, y yo me acuerdo que cuando estábamos recién casados la gente me decía, no, el primer año, ¡híjole! El primer año es durísimo, el primer año es el más difícil y nosotros nos volteábamos a ver y nos daba risa porque nosotros estábamos súper bien, nos fue súper bien, el primer año fue espectacular, pero luego vinieron los años más rocosos. Sabes, en mi experiencia las cosas empezaron a no estar tan bien. Tuvimos un episodio bajo cuando nació mi hija Paulina. Y no tiene nada que ver con ella, sino más bien con nosotros. Que, que probablemente yo no era lo suficientemente maduro, debo reconocerlo. Y cuando nace Paulina, pues ella fue la primera nieta del lado de mis papás, del lado de, de mis suegros. Era la primera hija, entonces nosotros nos abalanzamos sobre ella. Padres sobreprotectores, ¿cuántos levantan la mano, verdad? Entonces estábamos ahí con ella y, y, era, y era una cosa que, que de alguna manera yo me empecé a sentir mal. Yo me empecé a sentir descuidado por ella. Ay, cochita linda. Yo me sentía que estaba siendo eh, hecho a un lado y, y, y ella se sentía incomprendida también. Y estábamos embroncados. Y es curioso porque yo tengo muchos años dedicándome o procurando ayudar a las personas a restaurar sus relaciones y ahí estábamos, Mónica y yo, enojados, resentidos, lastimados. Y claro, nos encontramos en esa situación porque ella veía las cosas a su manera. Y yo, por mi parte, yo veía las cosas como realmente son. Sí, sí, de la manera correcta. Entonces, ¿qué pasaba? Que, que yo que quería resolver las cosas y yo la buscaba y le decía, a ver, dime, dime, ¿por qué? ¿Qué piensas? Y ella se quedaba callada y eso me desesperaba mucho. Dime, ¿qué piensas? ¿Por qué piensas así? Y yo la quería cambiar. Yo quería cambiar la manera de pensar. Y yo, y yo pensaba dentro de mi amor, si tan solo viera las cosas a mi manera, otra cosa sería... Otra cosa sería Y probablemente tú lees esto Y te da risa Pero tú lo has pensado Tú también lo has pensado Y probablemente dices Ay hasta que por fin Alguien me comprende Pero quiero que pienses En esas relaciones Que tú tienes Y que probablemente Están dañadas Ya sea de hace mucho tiempo O recientemente Esa relación quizá Con tu papá Tu mamá Con tus hermanos Con un familiar Con un amigo Con un vecino Y que la relación No está del todo bien No es cierto Que piensas tú De que si ellos vieran Las cosas a tu manera ¿Todo estaría bien? Es cierto que pensamos eso. Si ellos vieran las cosas a mi manera, entonces todo estaría bien. Y qué bueno que estás acá. Porque hoy y durante esta serie vamos a estar respondiendo una pregunta que probablemente te has hecho quizá por años. Y la pregunta es esta. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué onda con estas personas? ¿Qué onda con estas personas? Así que qué bueno que, que estás con nosotros hoy, si estás por primera vez, gracias, créeme que esta serie va a, ser, va a ser increíble para ti porque lo que vamos a estar viendo es esto, el título de la serie es ¿Cómo hacer que las personas, cómo lograr que las personas vean las cosas a tu manera? Imagínate. ¿Cómo lograr que las personas vean las cosas a tu manera? Lo que vamos a ver durante esta serie va a ser algo que te va a ayudar bastante, es algo que funciona con, con adolescentes, con, con adultos, con niños también, ¿por qué no? Y esto te va a ayudar a que, a que tu suegra la siguiente vez que vaya a tu casa, en lugar de estar juzgando, ¿cómo cocinas? ¿Qué tan limpia está la casa? ¿Cómo tienes a los niños? ¿Cómo tienes a tu esposo? Vas a convencerla para que ella vea las cosas desde tu perspectiva y entonces tú vas a estar animada a invitarla más seguido a tu casa. Imagínate eso. Te va a ayudar con tu hijo adolescente, ¿sí? Sí, sí, escuchaste bien. Con ese puberto que no quiere tender su cama, que no quiere limpiar su cuarto, que no quiere hacer la tarea, no quiere sacar buenas calificaciones, quiere estar pegado al teléfono. Te va a ayudar para que él vea las cosas tal como tú las ves. Te va a ayudar también con ese con ese hermano con ese cuñado con el que estás distanciado de hace años probablemente ya no se hablan a partir de una navidad ya ni te acuerdas qué pasó pero a partir de esa navidad ya no se hablan y él dice que fue algo que tú dijiste y tú dices que más bien fue algo que él dijo pero la cosa no está bien entonces lo que vamos a estar viendo te va a ayudar para que él reconozca que está equivocado te va a ayudar a eso y no solamente eso, hay más. ¿Más? Sí, hay más. Hay más. Va a ayudarte a que la persona vaya y te pida perdón. Imagínate eso. Que la otra persona se disculpe contigo. Eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, mira, eh, vamos a estar hablando acerca de, de, de cuatro cosas que yo le he llamado las cuatro C la, o el enfoque C4 para el manejo de las relaciones. El enfoque C4 para la gestión o el manejo de las relaciones. Y mira, para tenerlo un poquito más gráfico, yo conseguí esto. Aquí está C4, es una bebida energética, pero me gustó mucho. Y probablemente tú ves esta imagen y, y, y escuchas este enfoque C4 y tú puedes pensar en el, en el explosivo C4. Hay un explosivo plástico que se llama C4 o probablemente escuchas C4 e, e inmediatamente lo conectas con el C4 de la policía, el centro de control, comando, comunicación y no sé qué otra cosa. Pero la verdad es que es pura casualidad. No tiene nada que ver con eso. El enfoque C4 eh, se constituye de cuatro elementos, cuatro cosas que tú y yo tenemos que hacer. Porque, amigos, esto no es magia. Esto no es magia. Para que tú y yo logremos que la gente vea las cosas como nosotros las vemos, tenemos que dominar, tenemos que aprender a dominar herramientas para la gestión de las relaciones. Y entonces, estas cuatro cosas comienzan con c casualmente por eso le hemos llamado así y quiero que veamos esta imagen que aquí están las cuatro C para la gestión de las relaciones convencer condenar coaccionar y controlar simple convencer condenar coaccionar y controlar la repetimos una Dos, tres, convencer, condenar, coaccionar y controlar. Se escucharon también que quiero que lo hagamos otra vez. Convencer, condenar, coaccionar y controlar. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Si logramos dominar estas cuatro cosas que funcionan, eh, funcionan. Si logramos dominar estas herramientas para la gestión de las relaciones, tus relaciones serán mucho mejores. Acercarás a las personas a ti para que vean las cosas como tú las ves. Y para que no solamente eso, sino que reconozcan que están equivocados y para que vayan y te pidan disculpas. Porque amigos, esto funciona. Y si no me crees, yo te invito a que veas una pareja que comprobó el poder del enfoque C4 en las relaciones. Ven conmigo este video. Totalmente. Estuvimos tan cerca de no lograrlo. Las cuatro C cambian completamente nuestra vida. Convencer, contener, condenar y controlar. Y si hubiera una quinta, sería cool. Hace seis meses me iba a tomar una semana y media para mi boda y para irme de luna de miel. <risa> Pero Lili me habló para decirme que tenía que hacer una presentación urgentemente para el día siguiente. ¿Y qué más te dije yo? Tú dijiste, yo creo que vas a tener que posponer tu boda. Ahora sigo soltera. Mi relación con mi hijo siempre ha sido muy interesante. A él le encanta la actuación, pero a mí me encanta el fútbol. Es mi hijo. Vive en mi casa, así que él debería estar practicando fútbol. Las 4C en la gestión de relaciones entiende eso y me ayuda a hacer mis mejores jugadas. Ya quiero ponerme en mi disfraz. Uniforme, hijo. Se llama uniforme. Y después ir a mi audición. Pruebas, hijo. Vas a ir a hacer unas pruebas. <risa> hijo, ¿qué haces cuando metes un gol? Hago una reverencia. No, 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 no. <risa> Celebras, hijo. <risa> Celebras. Cabecita, hijo. Chequen las 4C para la gestión de relaciones ahora mismo. Van a aprender cosas tan importantes como... Como tener un diario de lástima? Yo mismo aprendí a escribir en mi diario de lástima, que es simplemente escribir una lista detallada de cada vez que Evelyn me ha lastimado o me ha decepcionado. Y ahora, como tenemos alguna discusión, simplemente saco una página del diario y antes de que se dé cuenta, ella ya está viendo las cosas a mi manera. Es buenísimo. Yo misma he tenido un diario así desde que estaba en segundo de secundaria. ahí está, sencillo, ahora déjenme decirles algo, tengo que darles una advertencia, esto es muy, muy, muy importante, este contenido necesita no pasarlo más adelante, especialmente con esas personas, ustedes saben a quién me refiero, no lo compartan, porque aunque te cueste trabajo creerlo, ellos, ellos creen lo siguiente, ellos creen que, que tú eres el problema, y si ellos toman el control, si ellos agarran estas herramientas, las van a usar en contra tuya. Y entonces tú vas a ver las cosas a su manera, ni Dios lo mande. No queremos eso para nada. Tú y yo caemos constantemente y todos creemos que funcionan estas cuatro cosas de convencer, condenar, coaccionar y controlar. ¿Les ha funcionado a ustedes? Les pregunto, ¿creen que a ustedes funciona esto? sí, dice por allá, qué valiente. Amigos, la verdad es que esto no funciona, no funciona, no funciona ni contigo, no funciona conmigo, no funciona con nadie, con nadie funciona, pero de alguna manera tú y yo pensamos que esto es lo que funciona y es lo que hacemos aún sin darnos cuenta, no es que estemos totalmente conscientes de querer hacer eso, pero fácilmente caemos en esas cuatro prácticas no nos damos cuenta y entonces en lugar de arreglar las cosas las complicamos más y más y más y es que esto de, de reparar las relaciones no es algo que no se nos da en forma natural no se nos da naturalmente tú y yo batallamos con eso luchamos con eso porque aunque en teoría esto de reparar las relaciones debería ser algo fácil tú y yo sabemos que claro que no Reparar una relación, arreglar una relación es súper, súper complicado. No se nos da en forma natural. Y mira, si yo pudiera pensar en, en una ilustración, te digo que, que la verdad es que esto es, es difícil para nosotros. Si yo pudiera pensar en una ilustración de, de por qué es que no se nos da en forma natural, yo podría pensar en un auto, en un carro. Porque cuando, cuando tú y yo nos subimos al auto fácilmente lo encendemos no batallamos para, para encender el auto y para manejar algunos mejor que otros ¿verdad? pero es fácil es fácil encender el auto y empezar a manejar pero cuando algo falla cuando algo no está bien ¿qué hacemos? no tenemos ni idea de qué hacer no tenemos idea. Y los hombres somos un poquito más, eh, ¿cómo llamarlo? Como más eh, ridículos, quizá. Porque lo que hacemos es que cuando vamos manejando y algo falla, lo que hacemos es que nos detenemos y abrimos el cofre. Abrimos el cofre y ahí estamos. Ajá. Y tu esposa te pregunta, ¿qué, mi amor, todo bien? Sí, aquí estoy checando. Y si acaso eres muy atrevido, eres de los que tocan las mangueras. Y alguna cosa, alguna conexión. Pero no tienen ni idea de lo que estás haciendo. No tenemos ni idea. ¿Por qué te digo esta ilustración? Porque lo mismo sucede con las relaciones. Iniciar una relación es muy sencillo. Es algo natural, es algo que se nos da, conectarnos con otras personas, a unas más que otras, pero, pero para muchos es más fácil conectar, iniciar una relación. Pero reparar, y vamos a conectar acá, vamos a, a colocar acá, eh, conectar una una Reparar una, una relación? Claro que no. Por eso, es que, por eso es que nosotros estamos arrancando una serie. Que me regresas, por favor, el slide. La serie se llama así: se llama realmente Reparación Requerida, guía para o guía básica para reparar relaciones rotas. Una guía básica para que tú y yo podamos reparar relaciones rotas. Y lo que vamos a hacer durante las siguientes semanas es que vamos a hablar de cuatro decisiones. Cuatro decisiones que te van a ayudar a ti y a mí para que nosotros podamos reparar o iniciar el camino de reconstrucción o reconciliación en una relación. Eso es lo que vamos a estar hablando Y hoy simplemente es la introducción Hoy no vamos a resolver nada Déjenme decirles eso A partir de la siguiente semana Es cuando vamos a comenzar A ver cada una de estas cuatro decisiones Y la meta para el día de hoy Mi meta contigo Es que tú Quieras regresar la siguiente semana para escuchar al menos cuáles son esas cuatro decisiones y que tú y yo nos podamos emprender hacia el camino, hacia la reconciliación. Te digo que, que esto de, de reparar relaciones no es algo que, que se nos dé fácilmente, más bien iniciar una relación es fácil, pero arreglar una relación eso es otra cosa. Eso requiere de, de muchísimo trabajo, requiere de muchísimo esfuerzo de tu parte. Entonces es algo que no, que no se nos da naturalmente. Y es por eso que tú y yo fácilmente, sin darnos cuenta, caemos en las cuatro prácticas que ustedes aprendieron, ¿verdad? Que es convencer, condenar, coaccionar y controlar. Tú y yo naturalmente gravitamos hacia esas cosas. Y en lugar de arreglar, en lugar de mejorar la situación, muchas veces lo que hacemos es que las empeoramos. Y quiero darte dos ejemplos, dos ejemplos muy sencillos, hablando, por ejemplo, de controlar. Seguramente tú te has encontrado en una situación donde tú le has dicho a alguien lo siguiente, perdón si te ofendí. O sea, si acaso te ofendí, perdóname. Pero ¿sabes lo que en realidad estamos diciendo? Si no tenemos cuidado, tú dices, perdón si te ofendí, perdón si acaso te ofendí. Mira que me estoy acercando a ti, ¿eh? Mira que estoy reconociendo que, bueno, algo está mal y, 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 bueno, me equivoqué. Si acaso te ofendí, pues perdóname y ya. Pero lo que pudiera estar interpretando la otra persona, ¿sabes cuál es? Es esto. Traducción, te ofendes con demasiada facilidad. Perdón si acaso te ofendí. Te digo, te ofendes con demasiada facilidad. Tienes la piel bien delgadita y por otro lado podríamos estar diciendo también lo siguiente la mayoría de la gente no se ofende con eso perdón si acaso te ofendiste, ah, ¿te ofendiste? ay no, no pensé que te fueras a ofender con eso tienes la piel muy delgada definitivamente no eres tan maduro como yo pensé no eres tan maduro como yo creí así que si ¿sí acaso te ofendí aunque la mayoría de la gente no se ofendería bueno pues perdóname y eso es lo que tú y yo utilizamos y queremos controlar a las personas con frases y declaraciones como esa ahora hablando de, de, de coaccionar y de, y de querer de alguna manera eh, condenar los padres hacemos mucho esto mira mis hijos hoy no hay trans entonces mis hijos este, probablemente van a estar por acá y, y yo quiero pedirles disculpas si los ofendí se ofenden fácilmente no la verdad es que yo he hecho esto y seguramente si tú eres papá tú también has caído en esta práctica. Hemos caído en esta práctica muchísimas veces y es una frase que la usamos no solamente con nuestros hijos, sino con muchísimas relaciones y la frase es la siguiente. Ya te pedí perdón. ¿Por qué sigues enojado? ¿Por qué sigues enojada si ya te pedí perdón? O sea, ya me acerqué, ya fui, ya reconocí que me equivoqué. ¿Qué más quieres? ¿Ya? ¿Por qué sigues enojado? ¿Por qué sigues enojada? Deberías de de reconocer que pues me estoy acercando. Pero ¿sabes lo que esta frase le está diciendo a la persona? Lo que puede interpretar la persona es lo siguiente, traducción. Yo ya hice mi parte, ya deberías estar bien. Como no estás bien, obviamente tú estás mal. Y usamos ese tipo de frases que no las hacemos con esa intención, pero ese es el mensaje que a veces enviamos. Porque caemos, te digo, en estas cuatro prácticas, en estas cuatro cosas de querer condenar, convencer, coaccionar, controlar, fácilmente caemos en eso. Y esto es decir la persona, ¿sabes qué? Pues mira, perdóname, hija, si, si te ofendí. Oye, ya, ya te pedí perdón, ¿por qué sigues así? Deberían las cosas estar como antes. Deberían estar las cosas como antes de que dijera lo que dije y de, y de hacer lo que hice. Deberías de, de, de decir, ¿sabes qué? Ok, le doy vuelta a la página ya no pasó nada. Antes de que te criticara delante de tus amigos. Antes de que te humillara delante de tus hermanos. Ya deberías de tener la suficiente madurez para, ya avancemos, no pasó. Mira, aquí no pasó nada. ¿Alguna vez has hecho eso? Yo creo que todos hemos caído en eso. Y en lugar de ayudar, en lugar de construir, en lugar de reparar, eso nos pone en una muy mala posición mira si tú estás casado esto que está acá deberías de tomar una foto deberías de tomar una fotografía porque esto lo hacemos constantemente con nuestra pareja ¿Por qué estás enojada ya no ya te pedí perdón amor o sea, ah sigues y hacemos ese tipo de expresiones de desplantes que en lugar de conectarnos y reconectarnos con nuestra pareja lo que hace es que nos mantiene separados ¿Por qué? Porque caemos en la trampa, fácilmente caemos en la trampa de pensar en estas cosas que, que, que queremos controlar, queremos convencer y somos buenísimos, algunos más que otros somos buenísimos para argumentar, somos muy buenos para comentar. Pero pudiera darte más ejemplos, pero la idea es esta, que reparar una relación rota es una habilidad que se aprende. Reparar o arreglar una relación que está distanciada, que está dañada, que está afectada, rota, es una habilidad que se aprende. Pero ¿sabes qué ocurre? Que es algo que, que no se nos enseñó. Es algo que probablemente tú no viste en tu casa. Es algo que no, que, no se nos, que no se nos modeló. Y quizá ocurrió lo contrario. Quizá uno de tus papás, tu papá, tu mamá, estuvieron distanciados por años de un familiar o de un amigo que era muy cercano. Y cada vez que se habla de esa persona, cada vez que sale el nombre de esa persona, lo único que se hace es criticar, juzgar, señalar y decir, híjole, ¿es ¿te acuerdas? Y probablemente tú, tú ves eso y dices tú, híjole, y tú ya tienes la versión de tus papás y probablemente tengas hasta la versión de la otra persona. Y tú viendo desde afuera todo eso, tú lo ves y dices tú, híjole, qué tontería qué tontería, cómo es posible que la relación tan bonita que tenían y hoy está rota, deberían de buscarlo, deberían de buscarla, deberían irse a tomar un café, deberían arreglarse, deberían re reconciliarse, tan bonita relación que tenía. Y sabes, como parte de lo, de lo que hago siendo pastor es estar en contacto con muchísimas personas. Yo me doy cuenta de que las cosas muchas veces permanecen así, por tiempo, por años y años hasta que algo sucede. Una enfermedad, un accidente, una muerte, un funeral. Y entonces, cuando llega ese momento, esa cosa que parecía gigante, esa montaña enorme que no se podía escalar, de repente se hace chiquita. Esa situación que era imperdonable, de repente la gente está dispuesta a perdonar porque algo sucedió y entonces hacen lo que te vieron que haber hecho hace muchísimo tiempo, buscar a la persona o buscarse y reconciliarse. Y uno no puede más que ver eso y decir, híjole, ¡qué padre! ¡Qué padre que se reconciliaron! Pero por otro lado dices tú, ¡ah, qué lástima! Dejaron pasar tanto tiempo, dejaron pasar tantos años que pudieron haber disfrutado juntos juntos como familia, como amigos, y, y uno no puede más que decir, qué lástima, qué padre por un lado, pero qué lástima que haya pasado o hayan dejado pasar tanto tiempo, dejaron pasar tanto tiempo eh, esperando, repasando, evadiendo, esperando que la otra persona tome la iniciativa, esperando que la otra persona haga lo que tú tienes que hacer. Y probablemente me dices, Laura, pero es que yo, yo soy inocente en esto, yo no tuve la culpa. Así que, pues no, yo no voy a hacer nada. Pero precisamente por eso. Porque si tú eres inocente, si tú no tuviste la culpa, tú eres la mejor persona. Si eres la mejor persona, por eso tenemos de tomar la iniciativa y dar el primer paso. Pero, ah, cómo nos cuesta. Nosotros seguimos esperando y entonces lo que hacemos en lugar de tomar la iniciativa, repasamos una y otra vez en nuestra mente lo que esa persona nos hizo, lo que nos dañó, lo que nos afectó. Y nos convencemos, porque somos buenísimos vendedores, nos convencemos para decir, ¿sabes que Tú tienes que seguir evadiendo a esa persona. Sigue evadiendo, sácale la vuelta. Y no importa si te encuentras por ahí, si hay este, un funeral, una boda, una graduación, mmm, sácale la vuelta. Y yo entiendo eso. Yo entiendo porque es algo que, que involucra nuestras emociones. Y es algo, algo muy, pero muy emotivo, definitivamente. Y para los hombres, híjole, no quiero menospreciar a las mujeres para nada porque las emociones son iguales pero creo que a los hombres nos cuesta nos cuesta un poco más nos cuesta un poco más esto de reconocer que amigos nos da miedo nos da pánico nos da pánico y probablemente esté alguien acá y diga no ¿qué te pasa miedo a mí ¡Ja! a mí no me da miedo Sí te da miedo viejo, sí te da miedo porque por eso si fueras tan valiente entonces ya habrías dado el paso y buscar a la persona. Pero nos da miedo, nos da miedo a ser vulnerables, nos da miedo a reconocer que nos equivocamos o nos da miedo a reconocer que, que podemos dar otra oportunidad a la persona. Entonces, ¿qué hacemos que nos pasamos esperando, repasando, evadiendo? Porque es algo muy, pero muy emotivo y eso es lo que hacemos todo el tiempo ahora yo quiero quitarles un poco de presión hoy porque probablemente me estás escuchando y dices ah, ya sé para dónde va la cosa ya sé para dónde va la cosa no lo voy a hacer yo puedo pensar o asumir que tú te sientes presionado en este momento Lauro lo que quiere es que yo dé el paso y me reconcilie sí y no quiero quitarles un poco de presión porque mira aunque obviamente lo que, lo que debemos de buscar es reconciliarnos yo quiero decirte algo que te puede sonar un poco contradictorio y quiero que pongan atención acá. Puede sonarte contradictorio porque lo que voy a decir va a decir, ¿cómo? Lo que estamos buscando o lo que debemos de buscar, la meta, amigos, no es la reconciliación. ¿Qué? La meta no es la reconciliación. ¿Por qué? Porque a diferencia de un juguete, a diferencia de un iPhone, a diferencia de, de algo que tú reparas, Tú tienes el instructivo, tú tienes el control, tú tienes las piezas. Pero cuando se trata de reparar y restaurar relaciones entre adultos, tú no tienes todas las piezas, tú no tienes el control. Tú no tienes el control, tú no, tú no tienes acceso al corazón y a la mente de otra persona, tú no lo tienes. Entonces, ¿qué hacemos? Oramos y damos pasos para esperar la reconciliación, pero eso está totalmente fuera de nuestro, nuestro control. Y por eso quiero darles un consejo gratis. El consejo es este, no le pongas una meta a otra persona. Por eso es que la meta no debe ser la reconciliación, porque si tú y yo ponemos una meta, la meta es la reconciliación, entonces le estamos poniendo o colocando una meta a otra persona. Y eso es algo muy, pero muy incómodo. ¿Por qué? Porque una meta fácilmente se convierte en una agenda se convierte en un proyecto y a nadie de nosotros nos gusta sentirnos como el proyecto de alguien más a nadie o a ti te gusta eso por supuesto que no a nadie le gusta eso o acaso tú disfrutas estar con, con alguien que tiene una agenda oculta para ti estoy seguro que no no disfrutamos eso y cuando estás con esa persona tú puedes percibirlo tú puedes darte cuenta y por eso estás con la guardia en alto porque ahí viene ahí viene ya me va a decir ya me va a decir otra pregunta, ¿disfrutas estar con personas que te evalúan y que te juzgan todo el tiempo? ¿Cómo te vistes? ¿Con quién fuiste? ¿Te tatuaste? ¿No te tatuaste? ¿Te pusiste arete? ¿No te pusiste arete? ¿Fuiste? ¿Viniste? ¿Te gusta eso? ¿Disfrutas eso? Yo creo que no. Papás que están acá, si esto es algo que tú has hecho y no te has dado cuenta, probablemente eso responde porque algunos de tus hijos no quieren pasar tiempo contigo yo sé que esto es duro pero por eso nuestra meta en esto de reparar no debe ser necesariamente la reconciliación entonces ¿cuál debe ser la meta? la meta amigos es cero arrepentimientos cero arrepentimientos que tú digas por mí no quedó yo di todo lo que tenía que hacer yo di todos los pasos recorrí todo lo que tenía que hacer yo removí todos los obstáculos quité todo lo que estorbaba yo hice todo lo que estaba de mi parte abrí la puerta saqué el tapete que hice bienvenido dejé las palabras hirientes a un lado dejé los comentarios sarcásticos por otro yo no voy a hacer eso yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte para poder caminar hacia la reconciliación ¿y sabes qué significa eso para ti para mí? significa que tú y yo damos el primer paso. Ahora, si tú estás acá con nosotros, y si tú no te consideras un seguidor de Jesús, cristiano, católico, yo déjame decirte gracias por estar acá. De verdad, nos sentimos súper, súper contentos y honrados de que estés aquí. Y déjame decirte que esto y esta serie es, es algo que, que, esto de buscar la reconciliación es algo que, que definitivamente te va a ayudar muchísimo, pero que es opcional para ti. Remover los obstáculos y vivir con cero arrepentimientos con respecto a las relaciones es algo que, que te va a ayudar un montón. Pero si tú eres un seguidor de Jesús, esto es opcional para ti, pero si eres un seguidor de Jesús, una persona que se levanta, no solamente un creyente, sino una persona que quiere seguir activamente a Jesús, esto no es opcional. Esto es algo que se requiere de ti y de mí. ¿Por qué? Por una palabra que está en el centro del Evangelio, de las buenas nuevas de Jesús y es esta reconciliación reconciliación y reconciliación no es otra cosa más que la restauración de la relación eso es lo que significa reconciliación es la restauración de la relación y Dios ha hecho eso contigo y conmigo en hace un momento lo estábamos cantando Él hizo todo por nosotros ese amor incondicional nos lo entregó a ti y a mí para restaurarnos con Él es una cosa increíble porque amigos el perdón es la mitad de la ecuación el perdón no lo es todo el perdón es apenas la mitad de la ecuación pero sabes cuál es parte del problema que tú y yo vemos diferente el perdón y la reconciliación lo vemos como dos cosas el problema es que es que no se nos enseñó y probablemente si tú creciste en la iglesia tú eres testigo de que como cómo la iglesia Hemos separado estos dos conceptos, perdón y reconciliación. Perdón y reconciliación, porque perdonar es más sencillo. Ok, yo entiendo que Dios me perdona, entiendo que debo perdonar, híjole, aunque me cueste. Ok, está bien, lo perdono ya. Ah, pero reconciliarme con Él. No, espérame tantito. Ir y arreglarme con Él. No, no para nada. Es mucho más sencillo perdonar reconciliar reconciliar requiere de un gran trabajo requiere ¿sabes de qué? requiere de sacrificio eso es lo que requiere la reconciliación entonces lo que hemos hecho nosotros es que hemos reducido el cristianismo a esta palabra perdón eso es hemos reducido el cristianismo al perdón pero es mucho más que eso el perdón fue un medio para un fin el perdón fue el medio que Dios utilizó para reconciliarnos con Él para remover todos los obstáculos todo lo que estorbaba ¿qué estorbaba? nuestro pecado tu pecado y el mío estorbaba para ser reconciliados con Dios y Dios dio todos los pasos necesarios para reconciliarnos con Él ¿cuáles fueron esos pasos, Lauro? dar a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él que no se pierda sino que tenga vida eterna que sea nuevamente unido unido a Él y en el tiempo que me queda, yo quiero que veamos algo que escribió el apóstol Pablo, ese hombre que probablemente hemos escuchado muchas veces y, y que Pablo fue este, esta persona que, que estaba en contra de la iglesia, los perseguía, los quería matar y él, él fue responsable del arresto, la tortura y la ejecución de muchas personas. De hecho, cuando Esteban fue apedreado ese primer mártir, ahí estaba Pablo. Pero Pablo entendió esto de que, de que el perdón es solamente la mitad de la ecuación Pablo pudo comprender y decir wow yo perseguí a la iglesia yo maté a personas yo, yo hice tantas cosas malas y todo eso era pecado yo estaba totalmente separado de Dios pero él me eligió él me reconcilió consigo mismo y entonces Pablo Pudo comprender el amor, la grandeza, la profundidad del amor de Dios que es increíble y pudo entender este concepto de reconciliación y saber que Dios lo había apuntado a él para que fuera como un embajador y que incluso dijera nombramos o les pedimos a nombre de Dios reconcíliense con él, reconcíliense con él porque es posible, no por lo que tú has hecho sino por lo que Dios ha hecho, por cada uno de nosotros. Y esto fue lo que Pablo escribió con respecto a las relaciones. Él dice esto. En sus relaciones, ¿en cuáles? En las buenas, en las malas, en las fáciles, en las complicadas, en las que dices tú, ay, me cuesta mucho. En todas las relaciones, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Pablo está invitándonos a cada uno de nosotros a que tengamos la misma mentalidad la misma actitud que tuvo Jesús. ¿Y cuál fue esa actitud? ¿Cuál fue esa mentalidad? Jesús lo ilustró con una parábola bien conocida, que es la parábola de las 100 ovejas. Que dice que ese pastor deja las 99 y va en búsqueda de esa oveja que está perdida. Va en búsqueda frenética de esa oveja que no está de esa oveja que se extravió de esa oveja que abandonó el redil y que se fue esa es la mentalidad y la actitud de Jesús pero ¿sabes cuál es tu actitud y la mía generalmente? pues mira aquí estamos aquí estamos si la oveja reconoce que está mal y decide regresar está bien lo aceptamos de vuelta yo ir a buscar a la oveja ¿qué te pasa? que regrese esa es nuestra mentalidad amigos eso es lo que tú y yo hacemos muchas ocasiones pero esa no es la mentalidad de Jesús y cuando tú lees las biografías de Jesús cuando ves la vida de Jesús esa no era su actitud incluso él iba por aquellas personas que estaban totalmente alejadas, perdidas enemistadas con Dios y con todo lo que se llamara Dios él iba por esas personas y la gente, especialmente los religiosos, híjole, esto, esto les, les causaba, se les revolvía el estómago. Y decían, no, Jesús, ¿por, por, ¿por qué comes con ellos? ¿Por qué te acercas a ellos? No, tú predícales. Tú predícales. Y ellos que se arrepientan y que vengan. Pero mezclarte con ellos, eso no está bien. A Dios no le agrada. Esa es la actitud de ellos. Pero Jesús dice, no, 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 no. para nada. Y en una ocasión esto fue lo que Él les respondió no son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos les contestó Jesús no he venido a llamar a justos sino a pecadores para que se arrepientan no he venido a llamar no he venido a buscar y en el original esa palabra es, es, es buscar con mucha intensidad es llamar es vengan vengan ven es invitar con, un, con una gran entrega con una gran pasión ¿no? como que si acaso quieren venir no es una búsqueda activa y eso fue lo que hizo Jesús, ese fue el modelo que nos dejó Jesús a ti y a mí, eso es lo que pide Jesús de ti y de mí, porque aunque Jesús pudo haber dicho, está bien, los perdono, así quedan las cosas, Jesús pudo haber elegido los perdono, pero no los reconcilio, no me reconcilio con ellos, porque amigos, la reparación requiere proximidad, requiere estar cerca por eso Jesús estaba cerca de esas personas por eso Jesús está cerca de ti y de mí y nosotros pensamos que primero hay que arreglar todas las cosas entre nosotros conmigo y entonces me acerco a Dios y le dice no, no, no es así ven así como estás la invitación está abierta así como estás no es que tengo que cambiar deja eso viejo yo te voy a transformar tú no puedes esa es la invitación de Jesús entonces la meta amigos no debe ser propiamente la reconciliación porque eso está fuera de nuestro control la meta es que tú y yo removamos todos los obstáculos todos los obstáculos que se interponen entre tú y la otra persona que tú seas capaz de dar ese paso que tú digas mira todo lo que estaba en mis manos yo lo hice absolutamente todo no dejé nada en la cancha todo todo lo di todo todo lo que era un obstáculo yo lo, yo lo quité que si esto es un obstáculo lo voy a quitar y lo voy a quitar y lo voy a quitar eso es lo que de, demanda de nosotros la siguiente semana vamos a empezar a hablar de la primera decisión que tú y yo debemos de tomar para preparar el camino hacia una reconciliación hacia reparar tus relaciones porque yo sé que aunque nos cueste reconocerlo estoy seguro que tú tienes relaciones en que tú, tú quisieras que las cosas fueran diferentes, estoy seguro, algún familiar, a algún amigo, alguien en tu oficina, no lo sé, pero estoy seguro porque todos tenemos eso y lo que Dios quiere con nosotros es que tú y yo vivamos con cero arrepentimientos y que digamos Dios aquí estoy, aquí está mi vida, voy a dar los pasos que sean necesarios porque tú los diste por mí, porque tú hiciste eso conmigo. Así que quiero que te lleves algo, algo muy práctico hoy. Y yo quiero que, que tú puedas pensar en qué cosa, qué cosa es algo que probablemente alguien te hizo, alguien te dañó, alguien te trató mal, alguien no hizo las cosas bien contigo. Y tú estás ofendido, estás lastimado obviamente pero quiero que pienses en esto, ¿qué, ¿qué cosa te impide intentarlo? ¿Qué cosa te impide acercarte a esa persona? ¿Qué te impide intentarlo al menos? ¿Qué te impide dar el primer paso? ¿Qué es eso que, que lo impide? Y cuando me estás escuchando, seguramente ya estás pensando en algo. No, pues la manera en que lo manejó. No, la manera en que trató a mamá. No, la, lo que sea. Lo que sea que tú estás respondiendo en este momento... Y yo quiero que lo dejes a un lado. Y quiero que te plantees la pregunta de esta manera: ¿Qué te impide intentarlo de verdad? ¿Qué te impide intentarlo en serio? ¿Qué es eso que te está impidiendo? ¿Orgullo? ¿Falta de humildad? ¿Que estás muy lastimado? ¿Qué es eso que te impide? A Jesús nada le impidió ir a buscarte a ti, ir a buscarme a mí, no porque lo mereciéramos, no porque estuvimos dispuestos a cambiar, sino a pesar de que estábamos enemistados con él y amigos, eso es increíble y por eso Pablo dice haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó o no escatimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y estando en forma de siervo experimentó la peor muerte, la muerte de cruz para que tú y yo fuéramos reconciliados con él. Permíteme orar. Dios te doy gracias. Gracias Padre porque hoy podemos reconocer que, que todos los que estamos acá tenemos relaciones que necesitan ser reparadas necesitan ser mejoradas necesitan ser restauradas reconciliadas Dios y yo te doy gracias porque tú nos diste el mayor ejemplo a través de tu amor tú nos diste el mayor ejemplo a través del sacrificio de Jesús para que nosotros fuéramos reconciliados contigo gracias por ese amor tan increíble Dios y gracias porque tú nos has dado la capacidad y tú nos invitas a que nosotros podamos eh, simplemente seguirte, Dios. Seguir tu ejemplo, seguir la manera en que tú amas, la manera en que perdonas, la manera en que tú reparas las relaciones, Dios. Ayúdanos a crecer en humildad. Yo te pido por cada persona que está acá, que, que seguramente tiene uno o varios nombres en su cabeza, de personas con las cuales la relación hoy está mal, está rota, está herida. Señor, que podamos ser bien sinceros para reconocer qué es eso que está impidiendo que demos el primer paso. Dios, danos la fuerza para saber qué hacer con esto que hemos escuchado y yo te pido para que durante toda esta serie tú hagas algo especial en la vida de las personas y que entonces todos nosotros podamos encontrar reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén.